0: Thank <laughs> you. dus die mag wel een tikje lagen anders dan uh, gaan we een paar trommeldriezen doen dit, denk ik ja. hartelijk welkom allemaal Goedemorgen, goedemorgen. geweldig dat er zoveel zijn Jan, goedemorgen. ik zie Elisabeth van Utrecht welkom van Ghana ja yeah. I love you God bless you en haar man is Bert. Ik heb haar op de markt ontmoet. En wij praten altijd over de Heer. En ik ben een keer naar hun toegegaan. In Utrecht. En dat is een Afrikaanse kerk. En daar bidden ze gewoon uh, 10, 12, 14, 20 uur achter elkaar stond. Die houden van gebed. En die gaan maar door. Dienst vanmiddag is van 1 tot 5. Maar ze gaan gewoon tot 7 uur door als het moet. En. Uh, dat is toch wel heel bijzonder, daar kunnen we nog wat van leren als Nederlanders. Want wij in een uur bidden, dat vinden we al zwaar. Maar ik zou je zeggen, als het vuur gaat branden en de machine gaat lopen, dan wil je niet meer stoppen. Dat is echt gebed. En uh, verder ook hartelijk welkom, Beryl en Joël, ontmoet op de markt. Ja, A.G. en Volkert die uh, namen het stokje over die hebben bij jullie thuis uh, gesprekken gevoerd. En uh, vandaag wil je gedalpt. En mijn vader natuurlijk. Walterus, Ja, wat een dag. <lacht> Praaties, we gaan bidden. O vader, we danken u voor dit prachtige moment en de mensen die hier zijn. Heer, u weet wat in mijn hart leeft en hoe ik het eruit zou willen schreeuwen. Heer, maar dat kan ik niet. Maar u kan het wel, Heer. U kan het zo sturen, u kan zo de harten voorbereiden, dat het land, Heer. Heer, en dat bidden we voor. Voor uw aanraking op het woord. Voor uw leiding in het woord. Voor uw stem in mijn stem. Voor uw hart door mijn hart heen. Het zijn uw woorden. Het is uw werk. We willen zo graag bekendmaken. Wat voor een prijs het was. En wat voor een liefde u had voor de Zoon. Dat het niks groters kan zijn. U hebt alles gedaan. Het meest mogelijke. Het meest zware. We willen vandaag op inzoomen. Daar willen we een zegen over vragen. We bidden dat u harten gaat raken. U mensen naar het kruis brengt. En terug naar het kruis brengt. En dat u ons vrijzet En een hart geeft vol liefde. Vol blijdschap voor u. Dat we vrucht kunnen dragen. Dat we overstromen van blijdschap. Overstromen van uw leven. Daar ben u voor gestorven. U stierf niet alleen om ons te verlossen van de zonde. U stierf ons om. Dat we uw geliefde zouden zijn, dat we dicht bij u zouden zijn, dat we uw huis zouden zijn, dat we u zouden weer spiegelen, dat we met u leven en wandelen. Heer, wandel als heen nog, wandel hier in de vrede met u. Heer, dat moet er niet weten. Heer, zo vraag van machtige zeden over dit woord in Jezus naam. Amen. We beginnen bij de simpelste tekst. ...die de diepste is, die de bekendste is van de hele Bijbel. Johannes 3, vers 16. Hij is simpel, maar dit is de meest diepe... ...van de hele Bijbel en ook de meest bekende. En hij is zo bekend dat je er dan overheen zou lezen en denkt, die ken ik al. Zonder er ooit eens echt diep op in te zoomen. Het gaat niet dieper als Johannes 3, vers 16... Het gaat niet dieper. Ik probeer zoveel mogelijk de Statenvertaling te lezen. Omdat ik dat mooi vind. Als het heel moeilijk wordt. Heb ik een nieuwe eh, herziening in de onderliggen. Dus we beginnen in hoofdstuk 3 vers 16. Want al zo lief. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Omdat aan ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar het eeuwig leven geeft. Dan bladeren we verder Romeinen. Even terug. Romeinen 8 vers 32. Een paar teksten lezen en dan zullen we beginnen. Dit is om de boel te ondersteunen. Daar staat die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dan gaan we nog een stuk verder. 1 Johannes, 1 Johannes 4 vers 9 tot 11. 1 van de 4, vers 9 tot Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Hierin bewijst God zijn liefde tot ons: dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening. ...voor onze zonden... ...geliefden... ...indien God ons zo lief heeft gehad... ...staat hier weer... ...indien God ons zo lief heeft gehad... ...zo zijn we ook schuldig om elkaar lief te hebben. Daar willen we vandaag over nadenken. Ik heb heel veel tekstgedeelten staan... ...maar ik merk dat dat te veel en te lang wordt... ...dus we gaan gewoon praten en we zien hoe het gaat... ...maar... Wij praten altijd over God die zijn zoon gegeven heeft. Maar de diepte van de zoon is de diepte van zijn liefde voor ons. En als we dus weten en beseffen wat het God gekost heeft, dan beseffen we dus wat zijn liefde voor ons is. Hierin is de liefde onderkend en verstaan naar ons toe. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En het begint in het verhaal. En dat is in Genesis 22. Je hoeft niet mee te lezen. Ik lees het voor. Waar God dit aan zijn vriend Abraham bekend wil maken. God die wil met Abraham praten en wandelen als een vriend. En die zegt Abraham. Ik ga iets doen. In de volheid van de tijden. En dat is zo pijnlijk voor mij. Dat laat ik je voelen. En ik heb ook een zoon die heet Isaac. Maar Abraham heeft zijn hele leven geleden om een zoon te krijgen. Hij, hij was, on, hij was um, zonder kinderen. En Sarah, haar baarmoeder, was verstorven. En ze gingen niet meer naar de weg van een man en van een vrouw. En al 14 jaar had hij Hagar. Na elf jaar was hij haagde, na veertien jaar kreeg hij Isaac. Eindelijk had hij Isaac. Isaac betekent mijn vreugde, het welbehagen van mijn hart. En dan zegt God dit. En God zei, neem nu uw zoon, Isaac. Abraham kom, neem nu uw zoon, één. Uw enige, twee. Wie zij hebt. drie. Isaac, vier van zijn allemaal comma's. En we hebben van de week met Frank heel gepraat. Ik zei Frank wil je me een beetje helpen. Want ik, wil, ik wil het zo mooi vertellen. En die man is speciaal uit Emmen komen rijden. Hij zei dit is zo bijzonder. Dit is zo diep. Dat ga ik niet over de telefoon doen. Ik kom gewoon rijden. En hij vertelde dat neel dit vroeger voorlas. En hij haalde de diepte eruit. En dat wil ik gewoon aan jullie vertellen. En het was zo dat Abraham met Isaak de berg opging... en dat zij samen waren. Zij gingen samen, staat er in vers 6. En eigenlijk gaat God nu aan Abraham vertellen... ik heb een zoon, die ga ik op de berg Moria... Moria is dezelfde berg als Golgotha... over een tijd ga ik hem offeren. Jullie zijn samen, jullie wandelen samen... wij wandelen ook samen. En de berg was uit de verte te zien. En zo zag God... Altijd op die berg vanaf dat oude verbond. En kon hij de zon en de ongerechtigheid van het oude verbond langs zich heen laten gaan? Hij kon dat parkeren. Want hij wist: in die verte is die berg. In die verte is dat van mijn zoon. Daardoor was er onder de verdraagzaamheid van God zijn de overtredingen geschied in het oude verbond. Het liefste wat hij had, het zoon van zijn welbehagen, werd haar gegeven. Op een gegeven moment. Praat hij met Abraham over, dat, over datgene. En Abraham hij wordt uit elkaar getrokken. Geloof mij maar. Hij moet die berg op. Hij moet zijn zoon gaan offeren. En dan staat er. Op de derde dag, toen Abraham zijn ogen ophief. zag hij die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren: Blijf hier met de ezel. En ik en de jongen zullen. Zullen heen gaan tot daar. En als wij gebeden zullen hebben. Zullen wij terugkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer. Legde het op Isaac zijn zoon. En nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader. En zei mijn vader. En hij zei zie ik ben hier mijn zoon. En hij zei zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer. En Abraham zei God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen te plaatsen die God hem gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham, hij zei: Zie hier ben ik. Toen zei hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en gij uw zoon, uw enige zoon, die van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En ziet, er was een ram in de verwarde strijpen vast met zijn hoorns. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer. In de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. En hij lezen in Spreuken 8 dat Jezus was het hartsverlangen van God. Vroeger in de eeuwigheid al. Johannes 17 zegt: Jezus zegt voordat de wereld er was, had ik mijn heerlijkheid bij de Vader. En Spreuken 8 zegt: Hij was spelende voor het aangezicht van God. Jezus en God. Dat was zo één, dat was zo intens en dat offer is voor ons gebracht. Wat wil God hiermee zeggen? God wil zeggen, mijn geliefde zoon heb ik voor jou overgegeven. God wil aan ons bewijzen zijn liefde. En hij heeft een zoon, die, die is zijn hartsverlangen, die is zijn alles, die is de zoon van zijn liefde. En hij geeft die zoon om ons te redden. En wij zijn vijanden, zegt Romeinen 5. Dus God bewijst zijn liefde tot ons toen wij nog vijanden waren. Dus de zoon is gezonden in de wereld en is gebracht naar het kruis. En hij liet hem folteren, hij liet hem geestelen, hij liet hem slaan. Dat heeft hij gedaan om, om zijn liefde aan ons te bewijzen. En wij komen vandaag in de getuigenissen te zien dat we naar Golgotha moeten komen. Om zijn offer, om zijn offer te omarmen. Wij zijn op de markt hebben wij gesproken over het eeuwige leven. En jullie zaten in de uh, Jehovah Getuigen. op zoek naar God. En jullie zeiden, we zijn vijf maanden daar binnen. En uh, we zei, ik zei, jullie, hebben de heer Jezus ontvangen? En wij, we spraken op de markt, hè, heb je de heilige geest ontvangen? En jullie zeiden, nou, we worden eigenlijk geleerd, we moeten de Bijbel uh, naleven. Ik zei, maar je moet opnieuw geboren worden. En, want wij zijn allemaal... De vijanden van God. En dat zegt Romeinen 5. Romeinen 5 zegt dat God zijn liefde aan ons bewijst toen wij nog vijanden waren. Dat is altijd een, een, een tekst waar Klaas en ik op terugvallen. Als we het over de eeuwige verlossing hebben. Dan zeggen we Klaas, moest kijken wat er staat. Peter, moet kijken wat er staat. En hij, Het staat in vers 6. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar God bewijst zijn liefde naar ons toe dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen wij behouden worden van de toorn door hem. Want toen wij vijanden waren zijn wij verzoend met God van, door de dood van zijn zoon. Dus hij heeft het allerliefste wat hij had aan vijanden gegeven. Dus we hebben hier het meest mogelijk grote offer. Het allerliefste wat hij had: Isaac. Het welbehagen van zijn hart. De zoon van zijn liefde. Zijn eenheid. Zijn enigste, enigste vreugde. Waar de eeuwigheid was die spelende voor zijn aangezicht. Ik vind het zo mooi. Ik ga het gewoon lezen. Het is jammer dat er zoveel teksten langskomen komen voor sommigen misschien, maar ik lees het gewoon. Het is zo fantastisch. Eer de bergen gevest waren, voordat de heuvelen er waren, was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes ter wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen van de afgrond vastmaakte. Toen was ik een voedseling bij hem en ik was dagelijks zijn vermaking. Ik was te alle tijden spelende voor zijn aangezicht in de wereld van zijn aardrijk. En mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Dus het liefste wat hij had, geeft hij voor zijn vijand. Voor zijn vijand. Wij zijn vijanden van God van nature. De Bijbel spreekt gewoon heel duidelijk, je hebt de kinderen des Satan's en de kinderen van God. Wij denken allemaal, het valt wel mee. Het valt wel mee. Zo erg is het niet. Maar ik zeg je, als God je laat zien waar je toe in staat bent en wat je oude vijandige natuur is, die is, ja, ik heb wel eens gezien, ik zei heren, ik ben nog erger als Hitler en Kaddafi bij elkaar. En het is waar. We zijn zo, ik gericht, we zijn zo vijandig, na de zondeval, dat God, dat het voor God rechtvaardig is als hij ons voor eeuwig zou straffen. Dat zou rechtvaardig zijn. Of het geloof of niet. Voor God als hij ons moet oordelen naar onze werken, naar onze daden, onze roddel, onze achterklap, ons liegen, ons stelen, ons bedriegen, ons hoereren, dan is er de evengeduld. Er, er is geen ander oordeel dan de evengeduld. God moet die vijand gaan vergeven. En God brengt zijn eigen zoon, het liefste dat hij heeft. En hoe levert hij hem over? Want dat is de volgende stap waar we naar willen kijken. En gaat terug. Sorry. Hoe lief had God ons. Hij gaf het beste wat hij had. Wat gaf hij? Hij gaf de zoon van zijn liefde. Hoe gaf hij? Want we hadden, hij had ook zijn zoon kunnen geven. En dan had hij met het zwaard gedood geworden. Maar het hele leven van Jezus. Hier komt de liefde van de zoon ten tonelen. Hij gaf zijn eigen leven voor ons. En hij vanaf het begin van de kribbe tot aan het kruis. Dat leven van Jezus. Heeft hij voor ons geleefd. Alles wat hij deed, ten goede, wordt ons toegerekend in het offer van volgendaal. Dat is de andere kant van het kruis. En iedereen die hier dat water ingaat, zegt eigenlijk vandaag, dat oude bestaan van mij, dat is op Christus gekomen. En dat nieuwe bestaan, alles wat Christus was, is op mij gekomen. Nu rekent de Zoon de gerechtigheid van de Christus aan jou aan. De rechtvaardige die voor de onrechtvaardige gekruisigd is, om ons tot God te brengen, zegt 1 Petrus. 1 Petrus 3. Jezus leven is ons toegerekend. Zijn leven en zijn sterven. Alles wat hij deed op de weg naar Golgotha toe, van afgezemene tot aan het kruis, toen hij bad. Heere, kan deze drinkbeker mij voorbij gaan? Toen zei de Heer. Dit is mijn wil, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus het is de wil van God dat zijn baard uitgetrokken werd. Het is de wil van God dat hij gegezeld werd. Het is de wil van God dat hij gefolterd werd en naast aan een kruisganger werd. Je kan het lezen in Psalm 22. Dat zijn kracht vergaan is. Dat zijn tong aan zijn gehemel te kleeft. Dat zijn doornen kon steekt. Dat zijn botten allemaal uit het gewricht zijn. Zij staren mij aan. Zijn botten staarden hem aan. Dat, dat zijn, ze waren allemaal uit het gelid en zichtbaar. Ik heb geen kracht om mijn hoofd op te effen. God ziet daar toe. Gods toorn ja, zou op ons moeten komen. God staat in zijn liefde toe. Dat zijn eigen zoon gefolterd wordt voor een vijand. Voor een vijand. En we, moeten, we blijven erover praten. Want dit gaat Gods geest steeds dieper in je hart wrijven. Want als je hierover nadenkt. Dit is te bizar. Dit, 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 kan, dit kan een mens niet ontvangen. Tenzij door de Heilige Geest. Daarom moet je vragen. Heer, maak mij uw offer bekend. Maak mij bekend hoe diep u moest gaan. Hoe ver u moest gaan. Wij hebben nog nooit zo'n offer gebracht. En daarom maken we in ons leven soms dingen mee. Die pijn doen. Omdat offer te laten voelen. Om dat offer te onderkennen. Iemand die nooit geen storm heeft. Iemand die nooit aan mijn gras gestaan heeft. Iemand die het nooit moeilijk gaat hebben, Kan niet eens weten wat dit betekent. Er zijn hier mensen die hebben dierbaren verloren. Die weten hoe het voelt om een dierbaren te verliezen. En dat wou hij aan Abraham laten zien. En dat wil hij meemaken. En daarom hebben wij situaties in het leven alles is ingesteld om dat offer op ons hart te wrijven. Het is niet een leerstelling en een doctrine en een paar testen. Ik kan je voorlezen, dat kan iedereen. Het wordt nooit reëel en echt. Tenzij de Heer het aan je hart bekend maakt. Tenzij je in de nood ziet. O Heer, hoe diep bent u gegaan voor mij. Wat een geesteling. 39 klappen. Wat een doornenkroon. Op een gegeven moment wordt hij gefolterd. Hij wordt bij Herodes gebracht. Ze brengen hem met de ganse legerbende En slaan met de rietstok de doornenkroon in zijn hoofd. En vernederen hem. En wie is het? O heil met een purperen mantel. Die vernedering heeft hij voor mij en voor u en voor jou gedaan. En dat heeft de vader toegestaan. Want Frank Oudel zei van de week, wist je dat de vader hem op elk moment had terug kunnen roepen? Dat was rechtvaardig geweest. Hij had kunnen zeggen, en nu is het genoeg. En nu is het genoeg. Want hij zijne zijn liefde tot het einde toe. En die liefde in Christus die in de voeten van Judas was. Tot het einde toe, tot het uiterste toe heeft hij ons lief gehad. En het beste brood, het weet je wat de eer was met het avondmaal? Het is brood en de sausdopen. En de eregast kreeg het brood. De eregast. Judas, je, je bent mijn eregast. Je stelt drie jaar uit de kast. Je durft van geen maand, van geen kant. En je bent een duivel in me verraden. Maar ik heb je lief tot het uiterste toe. En God heeft er alles aan gedaan om ons te redden, En daarom is het oordeel ook rechtvaardig. Want wie de zegels breekt is het lam. En het lam is geslacht. En zijn bloed is gestort. En wie dat afblijft blijft wijzen. Wordt geoordeeld door de toren van het lam. Openbaring 6. Dan, dan gaat de barmhartigheid van het Lam ...draait zich om in rechtvaardige toorn. Ik heb voor jou betaald met mijn bloed. Ik heb voor jou gebeden. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen... ...om jou zalig te maken. En je wijst mij aan. Ik kan niks anders meer doen dan oordelen. Daarom is het rechtvaardig oordeel... ...door aan de zoon gegeven. Wie is waardig om de zegels van het boek te openen? Alleen de leeuw uit de stam Juda. Omdat hij... Alles gedaan heeft om te redden. En daarom is het een verschrikkelijke zonde. Om het offer van Jezus af te wijzen. Want het liefste wat hij gaf voor een vijand. Een aangeboden verlossing. Keer op keer. We vroegen ook aan Frank. Heer, of Frank, hoe zit het nou met al die mensen in het oude testament. Die God dan liet afslachten. Al die vijanden. Waarom was dat nou? Ik bedoel, we zien Jezus nu. En uh, die 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 vermoorden mensen, maar ja, eigenlijk moest het volk Israël al hetzelfde doen. En dan legde die uit. Dat toen de zonde in de wereld kwam, dat God hen drie tot vier tot vijf maal de tijd gegeven heeft. En was in de dagen van Noach. En daarna met Abraham. En daarna met het volk. En daarna met de richteren. En hij heeft hen telkens, telkens de kans gegeven tot bekering. En op een gegeven moment heeft God één volk uitgekozen. Om tot zegen te zijn en tot oordeel van alle andere volken. En daarna heeft hij ook nog zijn zoon gezonden. Algey belde me van de week op. Hij zegt, kun je die gelijkenis niet gebruiken. Van die wijngaard. Dat God één man stuurt om te redden. En nog een profeet om te redden. En nog een profeet om te redden. En dan zijn zoon. Die zullen ze wel ontzien. Maar de zoon werd gevolterd. En de zoon werd geslagen. En God stond toe, Tot het einde toe. Zijn eigen geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. En haar elk moment kunnen stoppen. En die samen gingen. Zij gingen samen. werden gescheiden aan het kruis. Het is de eerste keer dat ze van elkaar gescheiden worden. En daar sterft Jezus aan. Wist je dat de Heer Jezus gestorven is aan een gebroken hart? Wist je dat? Het bloed liep nog uit zijn zij. En zijn beenderen werden niet gebroken. De andere moordenaars leefden nog. Dan sloegen ze die scheenbenen kapot. Maar konden ze zich niet meer omhoog drukken. En uiteindelijk stikten ze dan. De Bijbel zegt, zijn botten werden niet gebroken. Hij had de geest gegeven met een grote schreeuw. Hij zegt namelijk, Eli, Eli, lama sabachthani. En hij praat in zijn kindertaal onder grote druk. De omstanders begrijpen het niet. Hij zegt, roept die nou Elia, Roep die nou Elia. Wat is er toch aan de hand met hem? Daarna gaf hij met een grote schreeuw de geest. De God verlaten hij de scheiding tussen vader en zoon. deed zijn hart breken. en deed hem sterven. En die verwijdering. is onze aanhechting. En in het kruis wordt alles omgedraaid. Alles wordt omgedraaid. Dus de verlossing. die striemen. worden onze genezing. Zijn kroon. Wordt zijn wordt onze zegenkroon. Zijn gaten in zijn voeten. Zijn vernedering. Zijn afwijzing. Het wordt allemaal omgedaan. Alles wat hij ondergaan heeft. Heeft hij als ons ondergaan. Dus voor God is het rechtvaardig om klasien of niet, of wie dan ook, te zegenen en te zegenen en te zegenen. Want je bent rechtensvrij van de zonde. Want als Jezus, Jezus deed het als klasien. Als klasien ben ik gefolterd. Als klasien ben ik afgewezen. Als klasien ben ik gestraft. Als klasien ben ik gestorven. Dus voor God is dit allemaal geschied En er is gestraft en er is ter volle betaald voor de zonde. De toren van God. Het is niet, ik, ik, kijk, ik zie het door de vingers. God stoort ten volle op de zon. En nu is het afgedaan met de zonde. En nu is het vrede. En dat heeft me mijn zoon gekost. Het heeft me mijn alles gekost. En ik wil dat je het beseft... Lieve Isaac, het welbehagen van mijn hart heb ik voor een vijand gegeven. En die vijand, die maak ik erfgenaam. En die erfgenaam maak ik een zoon. En ik leef altijd om voor hen te bidden. Want ik wil dat je aankomt tot de plaats van de heerlijkheid. Want het plan gaat dieper. Want ik maak je mijn dochter. Ik maak je mijn bruid. Ik maak je mijn geliefde. En ik maak je mijn stad. En ik kom tot alles. Er is geen andere mogelijkheid voor God geweest om iemand meer lief te hebben. Het is ongelooflijk. Het diepste wat je had voor de grootste zondaar met de rijkste zegen. Het is onmogelijk om meer te zegenen. Om meer liefde te hebben. Zo diep is de Heer gegaan. En ik heb gezien in Amelaan toen ik aan het vasten was. De rechtvaardigheid gods op mij. En mijn zonde op hem. En toen, ik was op een gegeven moment in een stil moment. En op een gegeven moment was ik zo aan het denken dus. Eigenlijk hebben we dan van leven gewisseld, dus dat zou betekenen, ja, zei de heer, ja, dat zou dat betekenen. Alles wat ik gedaan heb, zei de heer, dat heb jij gedaan. Hij heeft dat gedaan. En alles wat jij gedaan hebt, ik heb dat gedaan. En toen het volgende beeld zag ik al de zonden langskomen van mijn leven. Hoere wij. en diefstal. En de Heer was in die plek gekomen. En ik dacht: Oh, dat, dat kan toch niet? Dat is toch verschrikkelijk? Maar ik heb toch wel zonden op mij genomen, zei hij. Dat betekent toch dat ik het gedaan heb? Ja, maar dat is toch verschrikkelijk? De majesteit, de majesteit doet daar mijn ongerechtigheid? Heeft die dan die meid verlaten? Heeft hij daar gestolen? Heeft hij daar gedaan? Ja! Want daarom ben ik gekruist. Al die zonden van je hele leven... heb ik gedragen. Toen ging ik naar het kruis. En ik ben rechtvaardig gestraft voor jouw daden. Dat is die eenheid. En jij mijn leven. Hoe vind je het? Dat is het hart van het evangelie. En ik wil hierbij besluiten. Want het is goed zo. Er komen getuigenis aan. En ik zeg je. En ik ben dankbaar. Dat we zo dicht bij elkaar mogen komen. Dat vader en zo worden gescheiden, maar die zullen samen zijn. Amen. <applaus> Amen. 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 Halleluja. 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 Nou, dan gaan we over tot het dopen. Ik ben nog een paar